0: A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa manhã, de estarmos aqui na casa do Senhor, com número reduzido, mas como igreja de Cristo na terra, estabelecida né, diante do Senhor, com as nossas orações e súplicas e com louvor que enche o nosso coração, né, irmãos? O louvor, ele ele lava a nossa alma, né? ele tira a angústia. Muitas vezes, quando nós chegamos na casa do Senhor e nós nos deparamos com os louvores no ensaio, o Senhor já começa a falar conosco, como foi hoje. Eu estava lá fora e eu já estava ouvindo os toques do louvor e... E o que eu vou trazer para a igreja nessa manhã, já foi dito tudo aqui hoje, através do louvor, através da Quênia, através da palavra do Senhor, e isso é a unidade no Espírito Santo que o Senhor coloca através da igreja de Cristo, porque nós não nos conversamos, a gente vem para cá e a gente se encontra aqui, o grupo que vai louvar, o que vai dirigir, todos aqui juntos, mas sem sabermos quem era. E aí, quando a gente chega aqui, a gente já se depara com o Salmo 119, e a gente já começa a saber que a palavra de Deus está alinhada um com os outros. né? Então, você que está chegando agora, ou você que vai ouvir depois, ou você que já está desde o começo, eu saúdo você com a paz do Senhor, a todos que estão aqui, que o Senhor possa falar nessa manhã, usando a minha vida pela misericórdia de Deus, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai, por estar aqui na tua casa, que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para transmitir a tua palavra, Senhor, ao teu povo, à tua igreja, como o Senhor falou comigo, Pai, durante essa semana, nesses dias... Que o Senhor possa falar conosco através, Senhor, da Tua Palavra, através de mim, Senhor. Tira todo o mal, todo o nervosismo, tudo aquilo que atrapalha a nossa mente, nosso pensamento. Que o Senhor venha se fazer presente nesta manhã, Pai. Como o Senhor já está aqui conosco, Pai. Mas que o Senhor venha se fazer presente através dessa Palavra. Que ela venha sair dos meus lábios e venha, Senhor, chegar até os corações que estão necessitados que estão desesperançosos, que estão, Senhor, necessitando, Pai, de ajuda, necessitando de força, necessitado, Senhor, de se levantar nessa manhã. Que o Senhor nos ajude para a glória do Teu nome. Amém, igreja? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3? Aleluias. É... Capítulo 3, versículo 14, eu vou vou ler esse versículo, mas depois eu vou voltar. Os irmãos deixam sua Bíblia aberta no Efésios a partir do 8. Irmãos, nessa manhã, eu quero deixar uma pergunta para nós, né? Nessa manhã. Vai trazendo a sua memória, a oração que você fez de clamor a Deus e que você assim sentiu de imediato uma resposta do Senhor e como que você tá na sua área de oração é sobre isso que eu venho falar nessa manhã é, nós estamos vivendo um tempo diferente um tempo novo é, estamos desde o ano passado né vivendo com o vírus né que agora que tá sendo um pouco mais conhecido mas era totalmente desconhecido imagine você Receber algo que você não conhece. Quando você vai ter um filho pela primeira vez, você vai toda feliz, porque você não sabe o que te espera lá. Mas quando você chega lá, aí você tem o seu primeiro, quando você vai ter o segundo, você já vai mais apreensiva. Por quê? Porque às vezes você já tem aquela experiência. É É um exemplo. Às vezes todos os partes são maravilhosos, mas às vezes alguns têm algum problema, mas o Senhor sempre nos ajuda. E, e nós na oração, do, diante, diante desse tempo aí que a gente está passando, vivendo, a gente percebeu que muitas pessoas vieram a orar e até se expor nas ruas, orando de joelho nas calçadas, pedindo ao Senhor a misericórdia, orando nos hospitais... Fazendo algo que desde o começo da palavra de Deus já já tinha sido dito que era para nós fazermos. Mas tem tempos que a gente ora mais. E esse tempo é um tempo que nós estamos orando mais. Nós estamos colocando diante de Deus o desconhecido. O Ronaldo falou algo que o Senhor falou muito comigo essa semana. O amanhã... Pertence a Deus mesmo, com certeza, mesmo que nós, mesmo que você ainda não conheça Jesus, que você possa conhecê-lo, o seu amanhã está totalmente nas mãos dele, porque nós não sabemos nem o que pode acontecer daqui quando a gente sair da igreja. Imagine saber, irmãos, o que nós estamos aguardando à tarde, ou à noite, ou amanhã, né? Tem muita gente ansiosa aí esperando a nota do Enem para amanhã. Mas muita gente não vai ver essa nota. Então, vai pensando nesse período que nós estamos vivenciando, os dias atuais. E quando o Senhor me deu esse tema, foi exatamente para falar para nós que nós precisamos dar a importância à oração. E o tema fala assim, 3,14... A minha Bíblia fala, Paulo ora novamente. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Irmãos, aqui eu não vou trazer a explanação no livro de Efésios. A a palavra que eu quero trazer para nós é sobre o tema. Então vai ser temático. Eu vou usar vários livros para trazer à nossa memória quantas vezes e como as pessoas oraram diante de situações adversas E muitas vezes recebendo a vitória. E algumas vezes até Deus não deixou na pessoa ir como o próprio apóstolo Paulo quis visitar uma cidade e o Espírito Santo não deixou ele ir. Então, aqui vamos ler é, Efésios 3, 8, que é o... A calça, porque o apóstolo Paulo disse isso. Os irmãos depois leiam na sua casa do 3, do 1 em diante, porque aqui no 14 ele está respondendo algo que ele já falou no capítulo 3, do, a partir do versículo 1. Então você lê na sua casa. Aí no 8 ele fala assim: ó, irmãos, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aí ele ele fala, por esta causa eu me ponho de joelhos, porque agora foi manifestado o poder de Deus de trazer a palavra aos gentios. Irmãos, isso dá uma palavra que eu não não tenho cacife para isso, mas que o apóstolo Paulo recebeu a revelação de que essa palavra não seria só para os judeus, mas para os não judeus, e que isso ia abranger a toda a terra. Chegou até nós. E o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, não deixe de orar por mim, porque eu preciso de fazer a vontade do Senhor, o Espírito Santo que habita em mim, Ele vai fazer essa obra e a glória vai ser dEle. E aqui fala no no 17, vou continuar porque eu já li até o 16, fala assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados, em amor, a fim de poder descompreender, irmãos, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, que nós, nessa manhã, sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. Aí, no 20, ele fala, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, você pode dizer amém aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, pode dizer amém, porque o Senhor está falando aqui, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações, Quando o Senhor fala por todas as gerações, o Senhor está falando por mim, por você, para os seus filhos, para os seus netos, por aqueles que virão daqui à frente, irmãos. E esses dias, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre, irmãos, a oração, sobre como nós temos que estar diante de Deus, presente na oração, é, diante do santo dos santos debaixo do sangue do cordeiro fazendo as coisas de forma que ele receba com unção, um né, com temor e com tremor irmãos, a gente estar tá aqui trazendo a palavra de Deus é muita responsabilidade a gente precisa estar debaixo das mãos de Deus e infinitamente mais ainda estarmos com tremor diante do pai com tremor Estamos diante da presença dEle com toda a reverência. A minha primeira experiência que eu tive com a oração, eu tinha 10 anos, eu me lembro até hoje. Eu me lembro a roupa que eu, que eu estava. Eu me lembro que a nossa casa era bem pequena, bem pequena mesmo. E eram, nós somos em cinco irmãos. Mas naquela noite aconteceu uma coisa diferente. A minha mãe acho que nem sabe disso. Eu eu comecei a sentir uma angústia que eu senti umas semanas passadas. Eu senti uma angústia tão grande, irmãos, tão grande, que eu comecei, eu sentei na cama, quando eu tinha 10 anos de idade. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu não sabia por que que eu estava angustiada. Mas eu senti de orar assim, Senhor, não deixa minha mãe morrer, porque eu vou ficar sem mãe, nós vamos ficar sem mãe. E ali eu orei muito, irmãos, eu orei e eu não lembro se a minha mãe estava enferma. Eu sei que eu orei bastante à noite, eu chorei, eu pedi ao Senhor para que o Senhor não tirasse a minha mãe da terra. E eu não sei falar para os irmãos o motivo, mas eu sei que algo estava acontecendo. E, diante dessa situação, aconteceu isso novamente. Há uma semana atrás, eu eu estava orando com uma irmã, que ela sempre faz uma oração de madrugada, e eu fiquei com um pouco de insônia, por causa do ano passado. Tive aqueles problemas... De enfermidade em casa, então aquilo tirou um pouco meu sono. E à noite eu estava orando, e essa angústia voltou nessa noite, e eu comecei a falar: Meu Deus, que coisa ruim, que coisa ruim. E aí eu comecei a orar e pedi, Senhor, nos ajuda, me ajuda, Senhor, o que, que foi, o que está que acontecendo? Jamais sabedora daquilo que o Senhor estava revelando, e aí, irmãos, uma pessoa bateu no portão de casa, de verdade. Bateu mesmo, foi lá, bateu palma no portão. Aí eu pensei, pronto, a angústia está aí, Jesus. Minhas pernas sumiram. E eu, eu acordei o Manuel falei, Manuel, vai lá atender, porque três horas da manhã não é coisa boa, irmãos. Aí era um, um morador de rua pedindo gasolina para pôr no carro. Mas os irmãos que estão aí comigo vão saber que eu acabei de ler, que o apóstolo Paulo falou que a igreja do Senhor, o o propósito estaria estabelecido e que nós teríamos acesso a potestades e principados que estão na face da terra. Então, irmãos, aquilo que aconteceu foi um sinal para quê? para que nós continuássemos a orar, repreendendo tudo o mal que há sobre a face da terra, irmãos. Tudo aquilo que sobreveio sobre, a, sobreveio sobre a terra, sobre as nações, não foi só sobre o Brasil. E o Senhor me fez a pesquisar quantas pessoas estão entrando no álcool, na depressão, na ansiedade, por, depois da pandemia. Foi feita uma pesquisa... E aqui no Brasil, quase mais de 30% de pessoas estão se alcoolizando. Estão ficando dentro de casa, mas estão trazendo a bebida. Quando se entra a bebida dentro de um lar, se entra a violência. Quando se entra a violência dentro do lar, se traz outras mazelas ruins dentro das casas. Então, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, é uma causa de toda a igreja se pôr de joelhos diante dessa causa. Porque todos os joelhos dobrados diante do Senhor, para que as misericórdias dEle estejam sobre nós, como já foi dito nessa manhã. E essas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E, a, e ainda mais, irmãos, a palavra do Senhor ela tem falado conosco todos os dias. Quase sempre temos culto, temos escola dominical, temos aqui o Senhor falando conosco domingo passado, o pastor pregou sobre Davi, seu pecado, que o Senhor perdoou, o Senhor dava segunda chance, e hoje o Senhor está falando da oração. O que a igreja precisa fazer Qual as suas ferramentas que ela tem que usar para estar debaixo das mãos onipotentes de Deus, irmãos? Porque apesar de termos problemas em casa, eu creio que aqui, nós estamos aqui estamos todos debaixo das mãos do Senhor. Nós temos experiências com Deus, irmãos. Nós temos experiências com o Senhor. Estamos aqui buscando oração pelos outros, sim, mas também agora nós vamos interceder um pelos outros e a intercessão é você orar por alguém é difícil orar por alguém porque você não pode adivinhar que nós não vivemos essa prática o que a pessoa necessita mas nós oramos e intercedemos porque o senhor nos revela e o senhor revela a pessoa que ela necessita quais como está a sua prática de oração Como estamos dentro do nosso lar na prática de oração? A palavra oração quer dizer súplica, irmãos. A súplica quer dizer um pedido insistente e humilde. Nós estamos aqui nessa manhã clamando ao Senhor por algo. Várias pessoas vão começar a se identificar com a mensagem e vão começar a se colocar... Aleluia! Muitas vezes como os os que estão recebendo a oração. Mas nós, nessa manhã, eu quero que você se coloque com uma pessoa também que esteja orando agora. Começando essa semana em oração. Começando essa semana clamando a Deus. Começando essa semana que o Senhor te dê uma nova direção. Que o Senhor coloque no teu coração a vontade. Você tem vontade de orar, irmãos? Tem vontade de falar com Deus? Tem vontade de ter um relacionamento com Ele? Às vezes... Sabe o que é mais fácil? Fazer. Fazer é fácil. Se eu sou convocada a estar fazendo algo... Eu venho. A não ser que eu esteja enferma. Mas a oração é algo entre você e Deus. Existe duas igrejas. A visível, que é a que você tá vendo aí, ó, e a igreja invisível, que é só Deus ver. A igreja invisível, irmãos. Ela só tem um olhar o de Cristo. Quando essa igreja se reunir, só ele sabe. Só Deus. Nós não falamos... Ah, irmã, fulana é assim ou assim? Não. Eu tenho que falar de mim. Eu tenho que ter certeza de mim. Mas eu não posso julgar os outros. Porque essa igreja invisível, ela faz parte do Senhor. É só Ele que sabe. Então, muitas vezes Deus coloca a gente para orar. A pessoa fala assim... Ah, não vou orar por aquela pessoa, não. Aquela pessoa, ela ela sempre traz essas mazelas. Temos que orar, sim. Depois nós vamos para o livro de atos e nós vamos vivenciar aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. O Senhor falava para mim, irmãos, isso foi comigo, que o Senhor quer renovar a gente. O Senhor quer avivar a nossa alma para trazer... As meninas louvaram. Quando a gente se rende, o Senhor... Quando elas cantam isso... Que que nós estamos rendidos, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que traz alegria ao nosso coração, é se render diante do Pai. De verdade. Com todas as nossas frustrações do dia a dia. Com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós trazemos em nós o amor que o Senhor tem por nós de verdade, irmãos. E o Senhor falava no meu coração que Ele quer nos renovar. né? A palavra renovo quer dizer progredido, reformado, separado, reestruturado, regenerado, reorganizado, revigorado, relembrado e reaparecido. Você que sumiu aí da presença de Deus nessa manhã... Volte a ter o relacionamento com o teu pai. Não podemos nos calar diante de Deus. Temos que estar nos pés dele conversando, falando, tendo relacionamento com o Senhor. Eu não sei o que você vai falar para ele, mas ele está ouvindo a tua oração. O Senhor fala aqui... Também eu pedi para o Senhor, eu vi o irmão já colocando aí que ele quer ser avivado na hora que os irmãos estavam louvando, ele falou assim, toca em mim de novo, ele falou assim, Senhor toca em mim, é isso que o Senhor quer nessa manhã, peça que o Senhor toque em você, peça que o Senhor tire essa frieza que nem você mesmo enxerga. O importante não é o fazer, o importante não é ter, o importante é ser verdadeiro diante da presença do Pai. E aqui ele fala, avivados, tornando mais vivos, sai do mundo dos mortos e venha para o mundo dos vivos. Da oração. Aqui fala também, avivados quer dizer ativo, intenso. Uma pessoa que está diante do Espírito Santo de Deus, que tem todas as armaduras de Efésios 6.10, que está debaixo das mãos do Senhor, que está debaixo do sangue do Senhor, que está diante do santos dos santos, tem que ser uma igreja que está avivada diante do Senhor. Uma igreja relevante. Quando foi colocado esse tema... Eu fui olhar no dicionário, uma igreja relevante. Uma igreja que mostra o que ela é na terra. Uma igreja que ora, uma igreja que fortalece um aos outros. Irmãos, eu encontrei vários versículos, nem sei se eu vou conseguir ler. Mas eu peço para vocês abrir sua Bíblia em Lucas. Capítulo 21, versículo 34. Se você tem a Bíblia com a a linguagem de hoje, irmãos, leia esse versículo. Leia também. Essa minha Bíblia não é. Mas eu fiquei assim, é que a gente marca muita coisa, e aí o que acontece, irmãos? A gente acaba se enrolando, porque quando a gente traz aqui para a igreja, a gente traz nosso esboço. Mas o Senhor, Ele dá palavras para nós aqui na hora também. E aqui Ele fala, ó, irmãos, Lucas 34. Eu vou ler só do 35 em diante. Lucas, desculpa, Lucas 21, versículo 35. Eu coloquei do 34, mas eu vou ler do 35. Ó. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra, Face da terra, de toda a terra. Não, vou ler de cima. O 34, irmãos. Vamos ler junto. Marca na sua Bíblia. Se você tiver a Bíblia de de linguagem de hoje, coloca aí para você ver. vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um aço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isso aí foi Jesus que disse. Tem uma versão, eu anotei só um pedaço aqui, aí eu falo assim, tenham cuidado que seus corações não fiquem carregados de de libertinagem, bebedeiras e ansiedades. Irmãos, eu perguntei para o Flávio ontem, se eu podia falar sobre pesquisa, sobre a fonte, ele disse que eu podia... A Fiocruz colocou lá uma pesquisa sobre isso, irmão. Sobre a bebedeira, sobre a libertinagem e sobre a ansiedade. Eu não sei se já está chegando a hora ou não de Jesus voltar. Mas aqui o Senhor está falando e dando uma advertência. Vigiar e, pois, a todo tempo orando. Orando para que possais escapar de todas essas coisas e tem que de suceder, que tem que se suceder, irmãos. Vai acontecer. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluias. Estarmos de pé diante do Filho do Homem através da oração. Através de estarmos no relacionamento com o nosso Deus. Aleluias. Eu não sei como está seu coração se a ansiedade tem tomado conta de nós, eu falo para mim mesma, aquetai-vos, Aquieta a quieta alma. Eu não sei, irmão, se você necessita de tomar alguma coisa. Eu não sei como está você aí com Deus na sua vida, na sua saúde. Eu não sei como está o seu trabalho. Eu não sei como está a sua vida sentimental. Eu não sei como você está sobrevivendo aí na tua casa. Se você tem o um alimento, se você não tem. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor está contigo. E Ele quer fazer a obra na tua vida, na minha vida, através da oração através de estarmos diante da presença do Todo Poderoso, o Senhor fala assim, que nós precisamos nos colocar nas brechas quando nós estamos na brecha nós estamos ali aguardando que o Senhor venha nos revelar algo, mas agora é tempo de orar por nós também primeiro orar pela nossa casa orar pela nossa família orar pelos nossos filhos Quanto mais intimidade temos com Deus, mais queremos falar com Ele, aprendemos dEle, ter sede e fome da Sua Palavra. O Ronaldo falou esse Salmo, Salmo 42, 1,2. 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus, do Deus vivo. Aleluias. Do Deus vivo, igreja do Deus que trabalha para aquele que neles espera, o Deus que age de forma miraculosa, o Deus que age de forma sobrenatural, esse Deus está no nosso meio, Ele quer agir em você, jovem, criança, adolescente, idosos, você que não sente nada, você que está na igreja, muitas vezes até porque teu pai e tua mãe quer que você esteja, o Senhor quer ter um encontro com você, Aleluia. O Senhor quer ter um relacionamento com você, diz o Senhor. Quando eu era criança, eu ia para a igreja com meus tios, eu ia sozinha. Com 11 anos eu aceitei Jesus numa escola. Eu levantei as minhas mãos naquele lugar, igreja, sozinha. Chegou uma hora que eu não quis mais ir para a igreja. E foi a hora que a minha mãe se converteu. E ali ela ficou orando por nós enquanto o Senhor agia no meu coração. E logo em seguida o Senhor agiu no meu coração e eu, depois de casada, voltei para os caminhos do Senhor. Mas quantas coisas o Senhor queria realizar ali quando eu era adolescente, porque o Senhor realizou na vida de Daniel. Adolescente tem vida com Deus. Jovem tem vida com Deus. A criança, o pai vai ensinar. Chega uma idade, irmãos, que você não tem mais como inculcar aquilo na cabeça deles. Mas o que você colocou na infância vai estar lá no coração dele. Vai estar lá no coração dela. A igreja relevante vai ser feita através dos jovens que estão aqui hoje, passando por esse período difícil da história da humanidade. Nós já passamos muito, muitos outros. E todos eles, o Senhor levantou homens e mulheres compromissados com a palavra do Senhor para estar diante da igreja de Cristo. E sabe qual palavra o Senhor me deu naquele dia que o homem bateu na minha porta? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluias! Nenhuma ferramenta contra ti prosperará a igreja. Ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã. Ouça o Senhor falar com você. Aleluia. Ouça Deus querer limpar o seu coração, a sua mente. E você tem um rumo na sua vida de verdade. De verdade. A noivanceia pelo noivo. Todos nós estamos aguardando. Os irmãos prestaram bem atenção nessa palavra que o próprio Jesus falou: que e pois, todo temporando, porque ele pode vir, você não perceber, e, e você pode ficar. E eu também. Por causa das mazelas dessa terra Por causa das coisas deste lugar que quer distrair o povo de Deus, que quer tirar aquilo que é puro, verdadeiro, que tem a profundidade, como eu já li, os irmãos podem olhar no dicionário, altura, comprimento, profundidade, tem um significado muito forte, é conhecer todos os cantos dessa igreja aqui, na largura, no comprimento, em todos os detalhes dela, em todos os lugares. É isso que o Senhor estava apresentando para nós, que o Senhor apresenta para nós? Quando, quando eu ouvi esse, esse texto, eu não entendi, eu fui olhar no dicionário, eu sempre olhei tudo no dicionário, a com, o cumprimento, a altura, a profundidade, é o que o Senhor tem para nós. Crentes com profundidade, irmãos, crentes que têm um compromisso com Deus, crentes que são lavados, que são remidos. Crentes que estão na linha de frente. Às vezes as pessoas podem até ter aberta a tela hoje e falar dessa irmã. A obra é do Senhor, irmãos. A igreja é constituída pelo Senhor. O Senhor está agindo. As portas se fecharam só porque não podemos ter aglomeração. Mas a igreja do Senhor está atuante na terra, sim. Ela está fazendo a obra do Senhor. Nós não estamos podendo sair para fazer as coisas, mas nós estamos orando. É por isso que o Senhor está falando da oração. A oração, a oração, a oração. O Senhor quer vivar nossa fé nessa manhã. Fazemos lembrar o que nos dá esperança. Já foi lido também, Lamentações 3, 21 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto. Esperarei nele, espera no Senhor. Ele é a sua porção. Quando nós nos colocamos de joelho por uma causa, irmãos, nós sentimos a presença de Deus, nós somos renovados, nós somos avivados, Deus revela a luz dentro da nossa casa, irmãos. É que eu não posso contar para os irmãos o tanto de coisa que o Senhor está fazendo no meu lar. Como Deus tem trabalhado na minha vida, irmãos. Como eu tenho crescido na presença de Deus durante esse tempo, um tempo que trouxe tanta dor, mas que trouxe tanto crescimento, igreja, na sua dor, naquilo que te traz frustração, traga a sua memória o que te dá esperança, traga o crescimento, não seja um murmurador, não seja uma vítima da situação, Deixa o Senhor agir na tua causa. Eu orei tanto tempo, irmãos, para dirigir, tantos anos. O Senhor me deu minha carta em 2010, eu nunca dirigi. Mas sabe por quê? Por minha causa. É um exemplo. Eu tirei a carta, o Senhor me deu. Eu passei na autoescola, eu não paguei para tirar a carta. Eu passei direto, sem fazer nada que abonasse a minha filha. a lei do Senhor nem a lei da terra e eu não dirijo eu orei, orei, orei não dirijo, a culpa é minha e o que eu quero dizer com isso que muitas coisas que nós não fazemos é nós mesmos que estamos nos atrapalhando somos nós mesmos, mesmos os obstáculos que você cresça que eu cresça a igreja bebê não tem mais, as vidas vão se convertendo e a igreja madura precisa cuidar dos, dos que vierem, as mulheres mais velhas ensinar as novas, se assim conseguirmos. Porque elas têm opinião forte própria, mas a opinião que a gente tem que ter é da Bíblia. A gente precisa, irmãos, fazer as coisas para Deus, de verdade. Se preparar para fazer. estamos aqui debaixo das mãos de Deus. Porque, irmãos, se preparando, a gente passa um aperto. Imagine não. Essa palavra aqui não vai ficar só aqui entre nós aqui. Ela vai sair e ela vai fazer algo nos corações. Pela misericórdia de Deus. O Salmo 25, irmãos. sabe aí sua Bíblia rapidinho. Ontem eu falei um pouco no Desperta Débora sobre as orações. As, existe a oração que você vai fazer por você mesmo, a oração que você vai fazer coletiva e a, de, a que você vai fazer para a nação, para o povo, para o governo, para todos. O Salmo 25 fala, a ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti eu confio. Aí no 4 ele faz as, fala assim, irmãos, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Aí ele fala de novo, faz-me, ensina-me. No 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. O Senhor pode te ensinar nessa manhã? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. Aí no 7 ele fala, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. O Senhor está sempre lembrando de nós, Ele está cuidando de nós. A Kennedy falou algo aqui no Salmo 5, que está aqui no Salmo 5. Ele fala assim, dá ouvido Senhor, as minhas palavras se acorde ao meu gemido. Atende a voz do meu clamor, rei meu, pois a ti orarei. E aqui ele fala, ó, que ele vai orar e ele depois vai esperar a resposta. Quantas vezes você espera a resposta que você mesmo faz a oração? Você olha e daqui a pouco você está lá fazendo aquilo que você orou para Deus fazer. Deixa Deus trabalhar, irmão, na sua vida. Tira ansiedade. ansiedade. Tira do seu coração, deixa Deus agir diante daquilo que Ele tem preparado para você, diante daquilo que Ele tem preparado para a tua família. Orou, tira a sua mão, tem oração que você vai trancar o seu quarto e você vai orar ali e você vai chorar e prantear aos pés do Senhor e Ele vai limpar a tua alma. Conta para Ele a tua dor. Tem um hino antigo né, que falava... Conta para o Senhor, fala para Ele onde dói, aleluias. Já foi dito isso aqui também, quando você sente dor, seu corpo demonstra, demonstra para Deus a sua dor, a sua fragilidade, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está tirando o seu relacionamento, o seu devocional, o seu horário de estar com Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que teve um tempo que eu chegava em casa, Senhor, graças te dou. Era um cansaço, uma opressão, um peso. Nós temos que sentir alegria. Hoje eu não vejo a hora de chegar ao meu horário para eu estar diante de Deus. Porque nós... Temos que colocar uma rotina dentro de casa. Porque senão a gente só trabalha, trabalha. E nós não temos a rotina da oração. De fazer o nosso devocional. Nós precisamos ter essa prática. Para a nossa alma primeiro se aquietar. Porque quando a alma está quieta, o corpo também reage bem. Os irmãos podem perceber quando a pessoa está perturbada... Ela perturba uma casa inteira. É automático. Eu falo isso de experiência própria. Se, um tá, se uma alma ali está quieta, o mal não pega em todos. Mas se todos estiver perturbado todos saem da posição. Esteja atento, irmãs. Esteja atenta. Nesse tempo, irmãos, que estou vivendo uma pandemia, o Ronaldo falou outra coisa aqui também, que a gente tem que ser sincero com Deus. Falando aqui para vocês, teve tempo em casa, irmãos, que só de olhar para um, para um, eles já estavam se pegando. Lá em casa, ninguém nunca brigou, ninguém nunca bateu. Meus filhos nunca brigaram de bater de nada, de mão, de nada disso, irmãos. Nunca. Os conflitos dentro de casa. Os conflitos na mesa. Ah, isso deixava eu muito mal. Meu coração dói demais, irmãos. Eu coloquei... Como a mulher sábia lá, que tem que edificar sua casa. Porque às vezes a gente não quer ser essa mulher. A gente quer entrar no meio lá e fazer tudo. Nossa, do nosso jeito não para que você receba a graça de Deus irmãs, o poder do Espírito Santo tenha paz na tua alma tenha paz na tua vida, coloca as mãos na tua cabeça e olha por você Olha por você homem, você que muitas vezes está aí com problemas não está conseguindo pagar as suas contas não está conseguindo conversar Converse com Deus, aleluias, que Ele vai te dar a solução. Você, meu irmão, que pode estar aí, porque só é falado de mulher ansiosa, de mulher depressiva, homem também tem. Que o Senhor possa visitar você, homem, nessa, nessa manhã. Que o Senhor possa avivar a tua alma. Que o Senhor possa renovar suas forças. Você sai todo dia para trabalhar, para trazer o pão. Isso é uma responsabilidade muito grande. eu vou fazer uma citação de algumas pessoas que oraram eu já vou encerrar Abraão, ele intercedeu por Ló e Ló foi poupado de Sodoma Jacó orou, os irmãos depois procuram aí o texto e a sua alma foi salva Jacó, ele lutou com o um anjo ali ele orou e pediu Moisés intercedeu pelo povo de Israel duas vezes, irmãos Moisés chegou a falar que era para Deus riscar o nome dele do livro da vida, pelo povo. Daniel orou, os irmãos sabem, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Daniel, irmãos, é um livro riquíssimo para você começar a estudar. Daniel fez uma oração depois das covas dos leões, depois se você quiser ler lá no 9... Capítulo 9, aonde ele orou pelo povo, ele pediu perdão pelo pecado do povo. O Senhor se revelou para ele, o anjo Gabriel veio falar com Daniel. Ele se colocou em jejum, o Senhor respondeu a oração dele, mas foi para nós, para o futuro. Quando nós lemos o livro de Daniel, toda a vida dele que ele se dedicou a Deus... Foi tudo para os dias de hoje. Porque o Senhor falou, guarde essa palavra porque não é para os seus dias. Neemias orou também. E o sambalate Tobias e o Arábio estavam lá falando para Neemias. Uma raposa derruba esse muro. E Neemias não ouviu as vozes daqueles que não queriam ver estabelecida a palavra de Deus, e ele foi lá e redificou os muros em 52 dias, as cidades, ele restaurou as cidades e os muros, em 52 dias, Deus se revela através da oração, Jesus fez a oração dominical, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e está lá, Mateus 6, 5 a 8, Jesus incita a orar, Lucas 11,9, ele fala assim: Pedir, pedir, dá-se-vos-á, batei, batei. Aleluia. Irmãos, cada oração é para uma causa. O Senhor fala aqui em João 17: João 17 é a oração que Jesus fez por nós. Tem uma oração que Jesus fez no Getsemane, que ele pediu, ele falou assim, ó. Jesus falou isso, viu irmãos? Que o coração dele estava angustiado, aí ele pediu, vela comigo, Pedro e Tiago, acho que era Pedro e Tiago, eu vou abrir lá para a gente orar, é, ler, é, Mateus 26, 36, vamos abrir rapidinho, Mateus 26, 36. Marca essas palavras na sua Bíblia. Irmãos, aqui no capítulo 26, aconteceu um monte de coisa. É... Foi a conspiração do plano para tirar a vida de Jesus. Aí depois Jesus foi para Betânia. Aí aconteceu a Páscoa. Aí já entrou Judas, o traidor. Olha quanta coisa. Aí teve a ceia. Aí, no no 36, depois, Pedro é avisado que né, que ele ia negar o nome de Jesus. E aqui no Getsemane, no 36, ele fala assim, ó. Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus orou ao Pai. E levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se a carne ela entristece e, e entra em angústia e lhe disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo adiantando-se um pouco prostou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai Se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus sabia que ele ia passar, irmãos. Só que ele falou para Deus, para o Pai. Oh, Deus. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Somos nós. Irmãos, tem pessoas que... Às vezes, na igreja, a gente percebe, a gente está pregando, a pessoa não está aqui. Ela está em outro lugar. A mente dela está lá na casa dela, está lá na pessoa que ela gosta, ou está lá na roupa que ela vai usar amanhã para ir trabalhar, mas a alma dela não está na igreja. E ele fala que, Vigiai comigo um pouquinho só. E eles dormiram, porque eles estavam muito pesados. E ele fala assim, aqui no 40. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Irmãos, era Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. No 42, ele fala, tornando a retirar-se, orou de novo. Jesus orou de novo. Dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim neste cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Que coisa linda. E voltando, achou os outros vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormes e repousais. Eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima, irmãos. Isso é muito sério. O Jesus estava orando por algo que a gente está lendo aqui, mas eles também não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam vivendo um dia após outro, pensa só andar com Jesus. Eles estavam sendo perseguidos. Pedro se desesperou, a pessoa falou: É você que anda com Jesus? Pedro falou: Não sou eu. E ali estava acontecendo um monte de coisa, como muitas vezes hoje podemos ver isso: está acontecendo coisas no governo, está acontecendo coisas na igreja, está acontecendo coisas no reino espiritual. Nada disso pode nos deixar dormindo agora. Precisamos estar atentos. Não dorme, igreja. Vigia mais um pouco comigo. Quando eu me cansar, a Kenia vai estar orando. Quando eu dormir, o Júlio vai estar orando. Quando eu estiver cansada, pesada, o Ronaldo vai estar em oração. Essa é a igreja de Jesus na Terra. Aleluias! Quando nós usamos esse meio de comunicação... Deus que trouxe para nós, porque o Zoom se faz reunião, o YouTube se leva à reunião. Irmãos, mas na hora que eu fui orar, ontem à noite eu me angustiei demais para estar aqui hoje. Eu falei, Senhor, nunca fiquei tão nervosa para ir para a igreja pregar a tua palavra. O Senhor me mostrava, irmãos, tem muita gente se perdendo dentro de casa com celular, assistindo coisas que não provém do Senhor. Não estão se deleitando na bênção. Estão entrando na palavra que eu li no começo em Lucas. Pela libertinagem, tome cuidado. acaltei-vos. Você acha que a igreja do Senhor está como? Eu já falei para os irmãos no começo. A igreja invisível que só Deus vê... É Ele que sabe, irmãos. Não é compete a mim a você não, está julgando ninguém. Mas o Senhor fala, para com essa prática. Busque ajuda da igreja, busque ajuda do pastor. O Senhor falava, para com esse vício. Aleluia. Você é jovem, adolescente, você é homem, mulher, não é só para jovem não, porque não é só o jovem não que está que tá trazendo, que não está, muitas vezes buscando, é a igreja, igreja. Cuidado igreja, o Senhor está contemplando todas as coisas, o pastor está aqui, está lá na casa dele, ele não está vendo nada, mas o Senhor está vendo. E Ele fala para você hoje: para. E busque ao Senhor e vai orar. E para encerrar, eu quero só deixar essa palavra aqui, que está no livro de Atos, irmãos. Para encerrar, a gente vai orar. Eu não sei qual hino Ronaldo vai cantar agora. Para encerrar. Você vai louvar, né, Ronaldo? Mais um, né? Eu vou, eu vou ler só um texto bem rápido. Que está lá, irmãos. Eu vou ler só um. Depois lê em casa Atos 16. É Paulo e Silas na prisão. Eu vou ler Atos 12 para nós. E vou encerrar. Abre sua Bíblia aí em Atos 12, irmãos. Renova a sua fé nessa manhã com Cristo. Pega a sua cruz e siga. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Vigiar e orar. Orar e vigiar. Porque às vezes você ora e não vigia. Pedro fala aqui em Atos 12, teve uma perseguição... Depois vocês leem todo E E o Senhor fez um, uma grande obra aqui. Você leu o versículo todo, o livro todo? O Senhor quer renovar a nossa fé, irmã, nessa manhã a nossa esperança, a nossa o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento. Você tem relacionamento? Com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua casa, com a sua família. Onde uma irmã falou, você fala isso, eu falo. Às vezes, quando eu estou com o coração muito cheio, eu chamo o Manoel e falo, Manoel, é assim, assim, assim. Eu estou assim, você está assim. Eu falo, irmãs. Mas o Senhor quer nos renovar nessa manhã. E essa semana, começa domingo, é o primeiro dia da semana. Começa essa semana com uma vida nova, uma esperança nova, uma fé renovada, avivados, entrando no santo dos santos, com a mente lavada, no sangue do cordeiro, e deixe essas práticas que vai te levar para o inferno. E volte para Jesus depressa. Se você não conseguir parar sozinho, peça ajuda para o pastor da igreja. Peça ajuda. Aqui o texto fala, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada. E no 4 diz assim, e tendo os feito prender, lançou no cárcere, entregando a a quatro escolta de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só, irmãos, os cinco. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Você está orando pela nação, pelo país, mas ora pela tua casa também ore por você, incessantemente, ore pela igreja do Senhor que está chateada por não poder estar aqui, ore pelos idosos, ore pelas irmãs, pelas crianças, pelos jovens, mas ore por você também. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, E acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Irmãos, ele estava no cárcere, tá? Eu vou espiritualizar essa parte. Se você está no cárcere, Deus pode te tirar dele nesse domingo hoje. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Uma luz vai iluminar sua mente agora e você vai voltar As práticas que você tinha antes O fervor que você tinha antes Aquele orou aqui Você que caíste, levanta-se E siga o Senhor Jesus E tocando ele o lado de Pedro O despertou Pedro Pedro levanta Levanta depressa E as cadeias caíram-lhe das mãos E disse-lhe o anjo Singe-te a calça e a sandália Põe a roupa, Pedro, reveste a igreja das armaduras de Deus nessa manhã. Você que está preso aí no seu mundo do pecado, saia dele depressa. Vista as suas roupas que o Senhor já tinha te dado. Pegue ela e vista ela nessa manhã. E seja liberto pelo anjo do Senhor, pelo Senhor, por aquilo que o Senhor já fez por você. E assim Ele fez. E disse-lhe, mais: põe a capa e segue-me. Pega a tua cruz e segue a Jesus nessa manhã, Aleluias. Então saindo, o seguiu e sabendo que era real o que se fazia. Se era real, porque Pedro achou até que estava sonhando. Parecia ali antes uma visão depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu, automaticamente o milagre vai chegar, e o Senhor vai te dar essa libertação, aonde você estiver passando essa guerra. E saindo, enveredaram-se por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caindo em si disse. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. E me livrou da mão de Herodes. E toda a expectativa do povo judaico. E aqui eu vou já encerrar. Ele chegou lá onde o povo estava orando, irmãos. E ele bateu na porta. E aquela menina foi abrir a porta. E ela não acreditou que era Pedro. E ela falou, não, não pode ser. Acho que é um fantasma. Mas o Senhor quebrou as correntes. O Senhor quebrou, aleluia, as cadeias da prisão. Você que está aprisionado nessa manhã. Seja qual for. O sono. O desgaste, a apatia, a falta de fé, a falta de vontade. Você que está fazendo o seu trabalho, amarra, que está ali... Sem vontade de fazer nada, vamos orar agora. Você que está aqui comigo, igreja, me ajuda a orar pelo povo de Deus, aleluias. Agora se interceda, entra com a intercessão, aleluias. Vamos orar agora para que tudo aquilo que o inimigo queria lançar aí na tua vida, na tua casa, na tua história, manchando a tua vida com Deus, seja liberto nessa manhã pela glória do Senhor Jesus Cristo.